0: 好，大家好，欢迎来到议事的第五十三集。我是宇正。那大家听到这一集的前面，可能会因为我的声音比较低沉一点啊。那主要是因为我其实刚睡醒没多久，现在大概是早上九点钟啊。那我通常都是在下午录音的嘛，当天的下午录音，因为我觉得那时候的啊、呃、精神状态比较好啊。不过因为刚好今天有事。呃，我也不确定会忙到几点啊，所以我就想说，那我就提早呃来录音好了。反正我早餐还没吃，我就先来录音一下。反正我的啊、呃、东西、我的题材那些也大概都已经准备好了，那我就提早开录。那如果各位有不习惯这样子的声音的话，我只能先跟各位说声抱歉。那就呃大家将就一下听吧。我之前有跟各位讲过，就是我最近开始会做一些啊访谈类型的题材，我可能会找一些啊、呃，不管是藏家或者是艺术家，甚至是从、呃、业者来我这里做访谈这样子。那没有意外的话，下一集应该就是礼拜五。没有意外，或者说没有意外的话，应该下一集就会上我第一集的呃访谈类型的节目啦。那这一集访谈类型的节目，我主要是先啊、呃、邀请一些认识的收藏家来我这里做访谈，来跟各位讲述一下他的呃收藏理念跟观念，还有他的收藏类型啦。那其实我也没有设限什么，反正就是呃聊聊天这样子，聊聊我们对于艺术收藏的理念跟观念，或者是一些商业上的思考，甚至是投资上的思考。因为我就说啊、呃，不是说每个人都像我这样，都是以收藏大于投资的观念下去做买卖嘛。有些人就是完全纯粹以投资的观念下去做买卖的话，其实这种人也是大有人在，那也都有这种高手在啦。那我也会希望说，未来有机会可以邀请到这种高手来上节目，跟大家分享一下他自己的呃收藏经验跟投资经验。反正不管怎么样啦，就是大家可以期待一下，就是啊访谈类型的节目啦。那我希望呃大家会喜欢。我在上礼拜六的时候去参加了一个算是展览活动啦，它叫做《千昼千夜》。那这个千千《千昼千夜》的啊艺术家，就是我之前介绍过的行者艺术的啊副总编辑，叫做 An。那他这个千作千叶的展览，主要是这个 and 他自己的呃创作啦，然后他的创作大部分是跟电影有关，就是他看完了电影，然后把自己的心中所想的电影的啊影评哦，他心中所想的影评，或者是他在电影看到的一些东西，用图像绘画出来，我觉得这还蛮屌，蛮酷的。然后其实从他以前的作品到近期的作品，我觉得也都蛮有脉络的啊。从最一开始就是影评嘛，那影评他最一开始是具象的一些东西，就是。很很明显可以看出他在画什么，或者是在讲述哪一部电影。但是慢慢的到后面，他开始内化出一些抽象的东西。我觉得这个啊、呃，算是他的创作历程吧，算是蛮完整的，而且还持续的一直在呃推进跟改变。那我觉得这是啊、呃，当我一位艺术家还蛮好的条件呐、啊。那反正当天就是看了这个展览，然后也跟他们聊一下天，我也觉得，哎、欸，他们的理念跟概念也都不错啦。反正就是大家有兴趣的话，也可以去看看啊。它的地点是在呃桃园光影电影馆，然后它的展览期间是2021年1月19号到3月14号了。那他们在2021年的2月21日礼拜天下午2点到5点半有一个啊、呃、电影座谈会。那他们观赏的电影是《孤味》，然后这个 Anne 跟啊、呃、其他的创作者会跟大家做一个呃观后的对谈。那一样，大家如果有兴趣的话，一样可以参加就是了。这也不是叶配啦，反正我觉得就是帮助一些还在努力中的艺术家，可以帮他们推广一下，我觉得都不错。然后其实我自己也是亲身去啊、呃、看过这个展览，也跟这个艺术家接触过嘛。我最主要是觉得 ，And 这位艺术家他是呃第一个他会创作，然后他也会设计他的创作。我个人也是觉得还蛮温暖、蛮喜欢的。然后再来是说，我个人觉得他最对,对于 Promo 自己跟啊。呃还有行销自己，或者是在行政业务上面，他都是集这些于一身的艺术家啦。那其实以艺术家来说，吼，会这种做自己行政的，或者是做一些呃 promote 自己行销的工作的艺术家，其实真的不多、欸、大部分还是要别人自己去联络他，或者是有一个画廊，或者有一个经纪公司来帮他忙这样子。我觉得现在的艺术家，当代的艺术家，因为现在艺术家真的太多了。如果想要脱颖而出的话，真的必须要培养一下自己的、呃、行政能力跟一些公关能力啦。像其实我就遇到非常多、哦、他其实想要 promote 自己，然后。或者是行销自己嘛，就来联络我啊！但是他联络我的方式就很奇怪，他就突然呃，可能用 Facebook 密我好了，或者是用 IG 密我好了，就丢一个罐头讯息过来，或者是丢一个你好，他的展览活动这样子，就丢一个展览活动资讯过来而已。那他想要什么合作，或者是想要我帮忙什么，或者是是不是要我去看那个展览，他也没说清楚，反正就是一个罐头讯息而已。那我就会觉得这个是蛮糟糕的一个公关方式。那通常我遇到这种罐头讯息，我都是直接已读不回了啊，因为我会觉得说，对我来说啦，我都啊、呃、非常愿意去免费的去帮这些啊、呃、年轻艺术家或者是正在努力的当代艺术家的。那呃，你还丢一个就是我觉得非常没有诚意的一个邀请的话，呢？我会觉得我干嘛帮你想呢？你自己都不帮自己想了，我干嘛要去帮你想这些东西？反正我是不会浪费时间在这种人身上啦。因为老实说，不管怎样，呃，像我们这种以收藏家或者是从业者来说，我们并没有应该要帮助某一位艺术家，甚至对我们来说，其实我们都是商人嘛。那我们大部分的时间都是在有利可图的情况下，我们才会去做某些事情。那对于我们来说，在呃做免费的前提之下，我们还要去呃帮忙想很多东西的话，或者是你自己都没有一个企划案，或者是合作案、合作方式想要丢过来的话，给我们做参考的话，那我根本不会想要浪费时间在你身上，因为那个对我来说完全是没有意义的东西。其实这不只是在艺术家上面啦、啊，其实也有很多啊、呃、音乐家、音乐从业者也是。如果说，我之前在台南算是帮老板经营过一个啊、呃、艺文空间复合式咖啡厅嘛。那其实就还蛮多音乐啊、呃、类型的活动，像是音乐家他们会想要来租借场地，那租借场地一定会有费用嘛。那有些啊、呃、可能比较年轻或者是经济比较拮据的，因为音乐家他们可能会想要以合作的方式跟我们合作。那其实这时候就分得出 来， 哪些音乐家他自己本身就有行政能 力， 然后哪些没有。因为有一些人 哦， 他。一联络上我们，或者是私讯我们，就直接问说：“哎、欸，不知道，请问你们有没有合作的机会可以跟我们合作？然后要怎么合作？他们想要怎么合作也不讲清楚，也不丢一个呃计划过来，或者是他想象中的合作这样子过来，也都不讲清楚，就直接开口就问一个，请问啊、呃，你们要怎么合作，或者是你们有没有办法跟我们合作？”那我会觉得这个对我来说吸引力就非常低了嘛。那如果你要合作的话，你应该要丢一个计划跟你们合作，我会有什么好处，或者是呃我会得到什么，或者是你需要什么帮助，那我为什么要给你帮助？这个都是。行政公关上面要做的事情啊，那我觉得这是不管是现在是艺术家或是音乐家，都应该要去培养的一个能力。因为现在大部分的啊、呃、艺术家或是音乐家，他们可能啊、呃、没有经济、呃、公司签约或者是画廊签约的情况之下。那我觉得这个是自己要培养的能力啦。那如果你自己有培养这个能力的话，可能对于呃未来你在贩售上面或者是合作上面，你可能就少一个抽成啊，你可能少被经纪人抽成，少被画廊抽成，那可能一省就是省个三五成左右啦，就代表说可能你这一档展览卖个一百万好了，你一省就是省了三五十万诶、欸，基本上是一半以上的。我觉得呃这个对于很多新的艺术家来说，可能自己。要去培养这些能力了。那再回到说，为什么会想要帮这个 N 宣传？就是因为我觉得跟他联络起来，其实基本上从他呃丢一个算是邀请合作的方案的时候，我就觉得哎、欸，这个是比较少艺术家看得到的啊、呃、特质。那在整个联络跟讨论的过程中啊，我个人觉得也很舒服，不会感到不愉快或者是怎样子的。那这种合作起来，其实我就觉得呃很轻松很愉快啊。那反正我会觉得说，就是呃，我觉得开心的话，就在节目上简单帮他宣传一下也不错啦。好啦，反正这个就是我想要跟一些呃比较新的艺术家讲的呃忠言吧。反正就是我希望呃你们可以培养一些行政能力跟公关能力啦。那这样对于你们未来可能在展览作品或是贩售作品的这方面会好一点点。好了，那就直接进入今天的主题吧。今天的主题是我在上礼上上礼拜啦去了台南的台南美术馆一馆所看到的一个展览，叫做《在线传奇红通百岁纪念展》。那红通这个人，我相信很多听众应该都会听过这个人物啦，这号人物。尤其你是年纪稍长一点的听众，可能会对洪通这号人物更熟悉啊。那我看完这个展览，其实我还蛮喜欢这位艺术家的，所以我就想说，今天这一集就来一个艺术家特辑。那大家其实也都还蛮喜欢艺术家特辑，我就想说，哎、欸，拿他来介绍一下好了。啊，我还是先说一下，这个也是没有帮那个台南美术馆业配啦，所以呃，我就一样是照着自己的意识跟自己的啊、呃、想法去做了这一集跟红通的啊、呃、介绍，好。洪通他是啊，一九二零年，他是生于日本的日治时期台湾的台南县北门乡南鲲身鲲江村、啊、那他的父亲哦，在他出生之前他就已经过世了。那他的母亲也在他的四岁的时候，在洪通四岁的时候也就啊离、呃、世了。所以洪通哦，他从小的时候就是由阿妈带大的啦，阿妈跟另外一个狗匠，就是五叔啦，五叔把他带大的。他的家境非常的贫困嘛，那从小就啊、呃、替别人放牛啊，或者是打杂，赚取一些微薄的生活费啦。他青年的时期的时候，洪通甚至呃远赴高雄去打零工，维持一些生计啊。虽然啊、呃，可能现在高雄跟台南好像没有很远，但是在以前那个时期，高雄跟台南也算是啊、呃、出了外地，出了远门的啦。那他从小因为家境非常贫寒，所以根本呃没有源可以去上学嘛，所以他从头到尾都不认识字。在一九四五年的时候，他二十五岁，他回到了家乡，从高雄回到了家乡台南市，跟他的老婆结婚了。那到后面育有三子两女，他跟他的妻子啊是都是以呃打零工来维持家计。在一九七零年以前啊，红通他几乎从事的工作都是像是渔民啊，或是当机这类型的比较低价阶层的工作。那很多啦，他们南昆生的人都会称他为猪豆博啦。那猪豆的意事的由来，其实可能是因为他姓红吧。那呃，洪的呃，洪是三点水，红水的那个红嘛。那跟红色的红还蛮相近的。那红色又称之为猪色嘛。那再加上呃，红通他本身他的个子就比较矮小一点，所以大家都会叫他猪豆博。那洪通在五十岁之前啊，大部分的时间都是居住在北门南鲲身这个地方啊。那北门南鲲身，它属于沿海地带嘛，就是。啊、呃，他的土地是比较非常贫瘠的沿途啦。那这个非常贫瘠的沿途也孕育出了非常会打拼拼斗的台南帮哦、喔。那台南帮是什么？台南帮其实算是在台南非常有名的一些啊、呃、企业家家族的一个算是聚落吧。那他们都是啊从、呃、北门这个地方所孕育出来的一些家大大型集团跟家族啦。那现在有什么？像是统一集团太子建设啦、环球水泥台南纺织啦，这些几乎都是上市上柜的公司，他们都是出自于北门这个地方、喔、比较、呃、非常乡下，土地非常贫瘠，在啊、呃、当年是相对贫困的地区那北门这个地方、喔、它还造就了台湾、呃、王爷信仰的重镇啊，代、呃、天府这个庙那可以说是哦，北门这个地方是啊、呃、绚丽多彩的信仰中心啊。那带天府的，像是烧王船的、呃、祭典啊，或者是唐衣啊，各种的宗教元素啊，都影响着后来紅通的创作。在一九七零年紅通生日当天啊，五十岁的紅通突然对绘画产生了极大的兴趣。那洪通在有了这个想法之后，他就直接跪在呃老婆面前，然后要求答应让他可以专心投入绘画。那他老婆就允诺他啦，洪允诺洪通啊，每个月以一千块的呃台币去购买画剧。其实话剧现在对我们来说也都已经算是，尤其在求学时期啊，也都已经算是不是特别便宜的啊、呃、东西了。那在那个年代啊，又加上他们算是比较贫困的家庭，那一千块去买话剧，其实是还蛮呃压力还蛮大的啦。那他之后就开始闭门研究绘画嘛，期间也还蛮常到台南市呃各地去拜访一些画家学习作画。啊、甚至哦，他曾经到了一,一位画家叫做曾培尧，他的画室，然后去学习了大概一年半的时间、啊、当时红通作画哦，是把自己锁在昏暗的房间里去拼命的去作画，非常多左右邻居看到他突然有这个举动啊，甚至都会觉得他是呵呵疯了的感觉。那、啊、也有很多人甚至都觉得他是在鬼画符啦。可是还蛮可笑的是啊，在呃红通成名之后，他们啊、呃、左右邻居都会有人附会着说了，南坤生代天府供奉的啊、呃、范府千岁，其实原本是唐代啊、呃、唐朝的名画家了。啊，因为他的生辰八字跟红通还蛮相符的，所以才会附身在红通身上去作画。时间来到1970年代啊，一九七零年代的台湾掀起的一个运动叫做啊、呃、土文学论战啦。在中华民国统治台湾以后，他们大力推销的就是一些反共文学嘛，或者是中国旧文学，所以在权威统治的政治结构之下、啊，就一直是台湾的文坛的主流嘛。所以在这种情况下，以描写乡村生活的乡土文学就一直处于文坛的啊最低阶层那它的风格是比较质朴跟比较写实的啊风格啦。那也是因为这个乡土意识的崛起啦，洪通就遇上了天时地利人和的情况。在一九七二年的时候啊，有一次南鲲身代天府他们庙前呐、啊、有举办摄影比赛，就是因为这个机缘呐、啊，洪通他把他的作品挂在了呃这个代天府的墙上面展出了，嗯、呃，也有人说是在树下。啊，看似这个神秘文字画跟用色丰富的画风，意外获得了一些记者的刊登报道，所以在往后的两三年中，就有一些媒体也会相继的大篇幅报道嘛，使得七零年代开始掀起了一点点红通的狂潮，甚至在一九七三年的时候，雄狮美术的四月号出版了红通特辑。所以，呃，雄狮美术大家应该都知道啦。如果比较年长一点的人，应该就会知道雄狮美术这个啊、呃、杂志。那它是在呃艺术界还蛮有权威的杂志啦。所以在雄狮美术刊登之后，整个艺术界也会开始讨论跟研究红通这个人跟他的话。那所以以现在来看呢、啊，当时红通就有点算是那种素人爆红的状态。1976年3月13日，洪通在美国新闻处台北分处林肯中心举办的第一次个人的画展，就是他的个展、啊、展出了一百多幅的画作，然后为期十三天、啊、中间他参观的人潮可以说是络绎不绝，震撼了整个台湾艺坛。那大家要想啊，在那个年代，其实艺文活动并没有像现在的那么的普及，那么的发达啦。所以，呃，人潮可以到络绎不绝的话，算是在当时非常非常厉害的画家了。那这也使红通的热潮推至了最高点。据说啦，曾经就有一位啊、呃、大饭店的董事长，他愿意用七百万台币收购红通这次所展出的所有画作啊，但是。都被红通拒绝了。那同样在同年的五月二十七日，高雄的大同百货一样展出了啊、呃、红通两百多幅的作品，一样造成了轰动。据说啦，当时有一位法师在观看红通的画作之后，声称红通应该是借由神鬼之笔完成这些画作，意思就是说啦，画这些作品的人应该不是凡人啦，所以红通之后就被称之为灵异画家。所以有没有觉得很靠背？就是明明是自己努力来的，结果就很多人都说，哎、欸，你是被附身才会才会成为这个这么厉害的画家。我觉得这还蛮可笑的啊。不过当年那个年代就是这样嘛，或者是有些人的想法就是这样子，他们呃可能会看不起一些素人画家怎样子的。然后在短短几年内的时间啊，洪通他完成了三百多幅的画作，在台湾算是掀起了一波热潮。啊、但是他是一位呃对名利嗤之以鼻的画家了。然后在画展爆红过后，洪通他回到了南昆山跟家人分居，而且单独租屋，闭不出门，整日作画。期间呢、啊，仍然有非常非常多的访客，不管是观光客或者是一些画商，都一直来找他，但是都被他拒绝接待了。红通的小儿子洪世宝就曾经提到了，每次看到有一整批的呃游客或者是画商来到，从远处走来了，他的老爸总会要求他拿拿几张画挂在画室外面，然后交代呃这个小儿子看好这些画，然后一个人就躲到不远处的呃蒙阿波去抽烟，等到这些人都散去的时候再回来。红通啊，他虽然爆红，却一直无法获得台湾艺术界主流的肯定。再加上他坚持一直不卖画的风骨，使他人就只能住在这种破房子里面，然后啊，贫、呃、困的生活始终没有获得改善。时间来到了一九八六年啊，当时一直资助啊红、呃、通绘画的老婆，他离世。了。那洪通他的精神就饱受打击嘛，而且啊、呃，媒体狂热的报道的洪通热潮，大约也就在1986年的时候，呃，冷却下来了。1987年2月23日，洪通于南昆生的家中睡梦中去世了，享受67岁啦。最后，他身后留下了大约300多幅的画作。其实，洪通的作品是常让人觉得有灵性，然后画面流露出强烈的精神力。它的笔触也非常浓密，文理纤细，形式也非常繁琐，这些是它无师自通的技巧啦。我刚讲到这些东西，我不知道大家有没有发现，刚刚所叙述的绘画特性是不是呃跟现在非常有名的一位艺术家非常像呢？其实。我一直觉得他跟草间弥生很像呐，啊，呃，应该是要说草间弥生跟红通非常像，因为毕竟红通是呃生的比较早，也死的比较早嘛。那我也觉得说啦，呃，他们的特性都是这样，都是无师自通嘛，然后也都是啊、呃、非常具有灵性，也非常有精神力的啊绘画。呃那当然这是我自己的感觉啦，大家自己也可以去比较一下。那呃，你就搜寻嘛，这个红通的画作跟草间弥生的画作两个一比对，你们可以去比对看看两个是不是非常像。然后红通哦，他用色的颜料几乎都是取自于自然啦、啊。自行研磨跟混合自制而成的颜料，那它的呃材料底材几乎都是用甘蔗板或是纸或是画布这三种啊,啊据说啊，洪通在创作的时候，他习惯是用右手嘛，用右手之外，他有时候也会拿左手来画，甚至拿脚来画，甚至会用他的屌来画画哦。我觉得这个是真的还蛮屌啦，用屌来画画，光想我就觉得他的画作还蛮有味道的。那政治南美馆所展出的红通百岁纪念展有几个小主题啊？那第一个主题叫做经典呈现，这个主题哦，展览的红通非常著名的几种作品形式啊，像是以红纸作为基底或以红色作为底色，带有年画气息的作品。那还有自创画出文字跟自创文字组合的画，或是色彩线条交织如锦绣的精细风格作品。还有笔触与颜色温厚饱满且充满童话森林味道的油画，也有强而有力的单色绘画，以及渡轮、飞机、火车、建筑物具有邮寄感的创作。那第二个主题叫做风土孕育。其实哦，艺术家受到的啊、呃、成长背景跟教育的养成啊，或者是因为离乡背景或者是移动受到的影响，都是可以用风土的概念来观察这位艺术家的作品。那风土孕育这个主题，可以从画中看见红通所生长的南坤生庙与建筑飞檐亭台的屋顶，或者是庙前的石刻布袋戏的人偶，还有银神的庙会。河水、小桥或者是天地、小屋等生活土力啊，是如何孕育出红通的艺术？第三个主题叫做自学轨迹。这个主题有、呃、呈现的红通的母鸡珠创作，跟红通家属中所找到的珍贵速写。那什么是母鸡珠？母鸡珠其实就是相思豆啦。相思豆大家应该都看过，就是红红一小颗一小颗的，有点类似红豆，但是它比红豆还要再鲜艳非常多。那红通它就会去剪那个啊、呃、乡下这些相思豆，去把它排成一幅画作啦。那它的很多创作也都呃有相思豆的存在。那从素节当中啊，也可以看到洪通他借由不断的练习跟磨练出适合在作品上表现出的造型，可见啊，他是不断尝试跟力求突破的。那也是因为这样，他跟所谓的学院专业艺术家其实没有什么差别。而且洪通他在创作的时候不会局限自己，灵活的运用在地生活素材。然后第四个主题叫做《欢快的土地之梦与眼泪的变奏》。洪通他有一部分的作品在啊颜色上接近非常大地色的感觉，并且又以田地、河水、花卉、飞鸟、鱼类、植物、人物作为造型，画面带有非常欢快的感觉而且内容又如梦境。但是洪通他的大儿子在1975年去世了。他悲痛万分嘛，所以后来的作品中的人脸开始有了眼泪的出现，并透过不同的造型的眼泪来表达他的悲伤。那在这一个主题当中，可以发现，红通不论在他的呃欢愉的心情或者是悲伤的情绪表达上，都有非常丰富的造型跟表现。可见啊，红通他是非常有表现力的一位素人画家。那第五个主题叫做庙宇与民俗艺术的影响。这个主题主要是在呈现洪通受到庙宇文化的呃影响的作品。那它受到庙宇文化影响的大部分就是呃南鲲身的戴天福嘛。那从这一些作品可以观察到啦，洪通它受到了呃庙里面的像是花鸟彩绘啊。呃壁堵彩绘或者是金纸图案等构图方式啦，还有形式结构，甚至是叙事的方式跟造型的方法啦，然后他把这些转化为他作品的空间结构，最后才发展出他比较偏啊庙宇文化的一些绘画。那第六个主题叫做文字画，画文字。红通我刚刚有说过啦，他因为他不认识字。然后出于不可考的动机跟气度啦、啊，他创造了一个叫做、呃、中文文字跟英文文字味道的造型的文字，还蛮绕口的。也就是说，这个文字它有中文文字的感觉，也有一些英文文字的感觉啊。那有时候这些文字类似书法的长轴啊、春联啊，或者是碑文方式呈现啊。那也有时候会将这类的文字与图案并置。或者是直接把这些文字放入图案，甚至还会从中衍生出图案哦、喔。那就是因为这样，让红通的这个呃，看似像文字但又不像文字的东西，有视觉上的陌生感。其实我觉得它这个文字有就有点像是啊。呃你们有没有去看过那个符咒啊？反正就是有点像是符咒上面的文字的感觉啦。我觉得红通的文字可能是取自于庙宇文化那个符咒上面的啊、呃、所写的字吧。好啦，这次那个南美馆这个展览所展览的主题就大概是这六个主题啊。我非常推荐大家去看。那一样就是呃，我会放一些图片在 Facebook 上，也就是红通的作品啊。那大家有兴趣的话，也可以去 Facebook 看一下，也可以边听边看，边看边听啊。那我这次主要介绍的，我没有以那个画作家去介绍了，我主要是介绍一下红通他的呃一些背景跟一些他的风格而已。那我希望说，大家如果想要真正看到他的作品，了解到他每一件作品的话。可以去台南美术馆一馆去看这个在线传奇红通百岁纪念展、啊、那它的时间是展到2021年的4月25日，其实还蛮久了，大家还蛮有时间去啊、呃、看他的创作啦。那艺事还是一个比较偏铜臭味的频道嘛，就是我们还会是还是会讲一些啊艺术投资的啊、呃、想法啦。那红通它大概在九零年代末到两千年代初啦，其实它就有被炒作过一波了。那时候红通其实已经死掉了啦。你要说红通的热潮，其实我觉得大概就是有两段，大概就是一九七零年到一九八零年这。这个年代的区间啊，那另外一个热潮大概就是红通死后，在19年啊一九九零年代末到2000年代初这段期间，那当时红通已经、呃、往生了一段时间了。那其实它、呃、流落流传在、呃、民间的话，其实有一些在私人藏家手上、啊那当时的台北还算是台湾呢、啊，还算是亚洲的呃艺术交易重镇嘛，所以在呃两大拍卖龙头在台北的当时都还是有、呃、拍卖专场的，所以也在那个时候啊，红通他有一些作品也流到了、呃、拍场上面，有一些交易记录了。不过我查那个交易记录，大概也就不超过一百笔啊。目前我所查到的是，在一九九六年台北舒富比所拍出的一件作品，那它的成交金额大约是啊、呃、台币三百六十八万、啊、那其实，在去年景勋楼这间拍卖公司也有拍出一件洪通的作品，叫做《快乐天堂》，那它的成交金额是二十四万台币。其实这几年间也是有陆陆续续一些藏家把它丢到像是香港舒富比啊，或是香港佳士得去做海卖，可是大部分都是以流标做收藏啊。所以这个真的就是呃市场的现实啊，像红通这种艺术家，他主要是透过呃炒作跟当时的一股热潮所红起来的一位艺术家嘛，所以会变成说他的呃画价可能就是红极一时，他可能会一次冲高，但是你后面过了可能十几二十年之后，你要再去变现这个画作的话，你可能会赔非常非常多的钱啊。啊！但是你能这样说，红通他的艺术性跟画作就不好吗？其实我个人觉得他的作品是非常好了、啊，我自己也会非常喜欢啊。如果啦有机会的话，或者是他有一些保值性的话，我其实也还蛮愿意收藏他的作品的啊。但是这个都还是要再评估啦。然后又把红通这个例子啊推到现在啊、呃，当代许多艺术家现在还活着一些艺术家，他可能是突然间性值的暴涨。啊，但是你要再看长线一点，它未来会不会持续涨下去？它可能五年、十年、二十年之后，这些艺术家，比方说你这件啊、呃、作品是一百万买的好了，那它五年、十年之后，它卖不卖得了一百万？那我所说的这个一百万，可能不是说它是慢慢的爬升到一百万，而是而是它突然爆红，就是它你一买就是要一百万或者是一千万。以溢价去买的话，那这位艺术家他未来有没有可能再卖到这个价钱？其实这是很难说的啊。那我只能说，像是红通这种例子突然爆红，然后又暴跌的艺术家也是非常非常多啦，有很多这种例子是发生在艺术市场上面的。那我都把他们归类为蜂巢型的艺术家了。那大家，呃，我觉得可以去评断看看这些艺术家他的市场了。我是说，以市场面下去看的话，我不觉得要以艺术面下去看啊，因为我觉得用艺术面下去看的话，可能会呃跟市场面比较起来可能会相对笼统一点啊，然后呃客观性可能也没有那么高。好啦，不管怎样，反正我个人是觉得洪通是一位好的艺术家，然后这个呃台南美术馆一馆它是一个非常好的展览场所，也非常漂亮。因为它原本是一个老建筑嘛，然后我就看完这个红通的百岁纪念展，我就顺便去它一楼的咖啡厅坐了一两个小时有，因为我觉得那里的咖啡厅坐在那棵大榕树下面，真的真的很漂亮。然后再加上它台南美术馆艺馆本身就是一个非常老的建筑。基本上我有到台南的话，我有时间我就会去台南美术馆一馆这个咖啡厅去坐坐啦。然后他有什么展览的话，就会呃顺便看一下。反正不管怎么样啦、啊，这个展览就是推荐给大家，大家如果有兴趣的话可以去看看。那他也算是台湾艺术界的一个传奇啦。那大家有听过，应该也要去看过一下。好，这个艺术家特辑就差不多讲到这里吧。那一样就是，如果你喜欢我的。p o c a s t 的话，然后你又刚好是 Apple 的用户，那请你到 Apple Podcast 给我五星评价加上留言。我发现最近大家比较少在留言了啊，那呃，如果想要真正帮助到这个频道的话，也可以到那个 Podcast 给我五星评价加,加留言。这个其实对我来说比较有实质性的帮助。那一样就是图片的部分都会放在那个 Facebook 里面。那大家如果刚好要去看图片，就顺便帮我在 Facebook 点个赞吧。不管是呃文章底下的赞，或者是、呃、粉丝团的赞，都帮我点一下。就是我还是推推广一下。就是啊、呃，如果到一千五百个赞数的话，总总赞数来到一千五百个赞数的话，我一样会再有一个呃抽奖活动啦。那我的呃抽奖礼物现在也差不多都准备好了。那现在的赞数。好像是一四五零左右吧，反正大家就期待喽，期待我准备什么奖品给大家抽奖这样子。好，那 Telegram 的部分一样，就是有一些比较市场面的东西，艺术市场面的东西比较，我觉得比较无聊、比较深的东西。那大家如果想要更深入的了解一些艺术市场的话，我会把那些资讯留在 Telegram 里面。那要怎么加入这个 Telegram 呢？我一样都会把它放在那个底下资讯栏里面、啊，然后底下资讯栏里面都有连接，点进去基本上都可以加入。那或者是你要用 IG 私讯我问一些比较私人的问题，我觉得我也不会排斥啦，只是呃我哪时候会回我也不太清楚，不过大部分是还蛮快的，就是。好，就先这样啦、啊，今天就讲到这里，先这样，拜。